0: Jeg er ude af Dikken Andersens podcast, og det er den 8. 6. 2021, kl. 20.14, og det er tirsdag. Og øh, i dag, eller i aften, der må jeg nok ærligt om at jeg er lidt træt. Øh, sådan fysisk træt, fordi at jeg er sådan knoklet sådan rimelig hårdt igennem på arbejde. Ja. Jeg satte mit tempo sådan rimelig højt op, og jeg kunne egentlig godt mærke, at øh, det skulle jeg nok have være med. Så det kan egentlig godt være, at den her lille time den kommer til at handle lidt om øh, arbejdspres og stress på arbejdet. Fordi jeg ved det udmærket godt selv. Jeg har prøvet det før. Jeg har været meget tæt på at gå ned med stress. Øhm, men heldigvis fik jeg bremset i tide. Øhm, det startede med, at jeg gik på toilet rigtig meget. På en time kunne jeg gå 10 gange på toilet. Og det var først, da min læge han en spurgte efter om, jeg ikke troede, det var stress, at det de gik op for mig, at det egentlig var øh, det arbejdspres, vi bliver udsat for. Og... Øh, det har jo også noget at gøre med ens øh, faglige stolthed, ens motivi- motivation må det være. Motiv- ja, motivation til at gå på arbejde, til at tjene nogle penge, men også til at gøre en god arbejdsindsats. Til ikke bare at sidde på sin flade og eller snakke tiden væk, men lave noget hele tiden. Den motivation den har jeg jo haft fra barns ben af sig. Det er jo også klart, at motivation ligger også fra mange gange det arbejdspres, man får fra sine kolleger, og det er jo ikke en kritik af mine kolleger, det er jo egentlig bare, at vi skal selvfølgelig sørge for, at chefen tjener penge, det er klart, fordi ellers så er der altså ikke den fabrikelige pludselig, og så må man jo kigge som efter andet arbejde. Så Man ønsker selvfølgelig også at vise, at man brænder for sit arbejde. Og så er det måske lidt svært at holde øje med sin krop. Så er det måske lidt nemmere at ignorere sin krop, ignorere de signaler, der kommer. En af de signaler, jeg har opdaget, det er, det føles ligesom om, at man kan sige, at man bliver lidt stargåndet. Det føles som om, man kun trækker vejret næsten helt op i halsen. Man trækker ikke vejret ned i maven længere. Og det er jo mange gange noget psykologisk, altså det er mange gange noget, der foregår op i hovedet, at man måske har den her, eller det her brændende ønske om, at knokle igennem og få et resultat, eller man kan se resultatet, når arbejdsdagen er over, at man har lavet noget. Og så den motivation fra de andre er også, at man vil heller ikke sænke bagud, eller man vil ikke være den, som man laver mindst. Og det kan godt øh, blive farligt. Altså, øh, det, det kan jo godt <coughs> i yderste konsekvens ende med, at man går ned med stress, så for at undgå det, så er jeg selvfølgelig også varmt anbefalet. så kan jeg varmt anbefale øh, meditation selvfølgelig, det er klart. Det her med at få alle muskler til at slappe fuldstændig af, og egentlig bare koncentrere sig om at leve her og nu, og få de her tanker væk, som man har på arbejde, som måske gør, at man føler sig presset til at yde ud over evne. Fik med Let's Face It, jeg skal jo være på arbejdsmarkedet i hvert fald 25-30 år endnu. Og jeg er 40 år i øjeblikket, 41, år, så vidt jeg, hvis jeg nu regner helt rigtigt, det vil sige, de næste øh, 10 år, der kan man sige, at det arbejdspres jeg udsætter mig selv for, der udsætter mig jo også for nogle farer for mit helbred. Så det skal man jo også overveje, hvordan man gerne vil have ens livs efterår, eller hvad vi kalder det, hvordan det skal være. Jeg siger ikke altid, at man kan helgere sig imod sygdom og sådan noget, men man kan jo godt tænke sig om og passe på sig selv. Så det her med at passe på sig selv kontra det at yde noget sådan at øh, chefen ikke fyrer en. Det, det kan man jo op, opveje mod hinanden. Men det må aldrig blive sådan at man betaler den ultimative pris og går ned med stress fordi så kan du risikere at blive med et halvt år til et helt år af gangen. Og du kan måske aldrig rigtig komme 100% tilbage på arbejdsmarkedet, så kan man egentlig sige, at det knokkelværk, du egentlig har gjort i den stykke tid, det er jo mere eller mindre spildt jo. Fordi det næste halve år har du ikke lavet en, noget som helst andet end at gå hjem og bearbejde dit stress. Så derfor skal man også passe meget på med, man kan egentlig sige, at det drejer sig meget om at sige nej, til sig selv, især til at sige til sig selv, til og ikke længere. Fordi ellers så går det galt. Fordi, ja, man kan sige, hvad, hvad sker der i samfundet i øjeblikket, det vil jo alle sammen godt. Det har jeg jo fortalt jer, spaldt op og spaldt ned. Så ens fritid er jo også stærkt begrænset. Altså, ens frihed er jo stærkt begrænset. Så kan det godt være, at det egentlig kun bliver ens arbejde, som ens fritid også kredser om. Og det skal man jo passe på med. Fordi lørdagen og søndagen skulle jo gerne være sådan dage, hvor man kobler fra, hvor man slapper af, hvor man samler kræfter igen. Men også, hvor man har nogle hobbyer, hvor man har noget, man kan beskæftige sig med, som ikke er arbejde. Så man får tankerne hen på noget andet. Fordi, som jeg siger før, det her med tankerne, det er jo egentlig der, det starter. Fordi, jeg kan jo godt stå foran en maskine og som jeg har gjort i flere dage i træk, egentlig bare øh, rette nogle stænger op, nogle hjernstænger op. Og der er jo ikke, eller der skulle ikke være meget stress forbundet med det, øhm, men der er heller ikke for meget for, øh, bevægelse af kroppen forbundet med det. Der står du meget stille på samme sted, og øh, på et tidspunkt så kan det ikke undgås, at du får und i ryggen. Så derfor skal man lige huske at strække ud og strække ryggen en gang imellem, og måske lige gå en runde for, at, øh, at det ikke bliver sådan, at din ryg ud, <går> eller din knær for den sags skyld, altså din leder jo også, det er også hård belastning. Kontra når du bevæger dig hele dagen og flyver rundt, jamen det er klart, at arbejdsdagen går meget hurtigere, det er rigtigt. Du har den her fornemmelse af, at du ikke når det, og det har jeg haft øh, de sidste par dage, og det kan jeg godt mærke, det bliver jeg nødt til at få bearbejdet. Det bliver jeg nødt til at, og det er kun mig selv, der er til det, der er ikke andre til at sige stop. Altså, chefen han vil jo gerne have, at jeg knokler indtil, ja, nærmest ikke kan mere, ud over min grænse, sådan set. Så det skal man også være opmærksom på, at der er altså ikke andre mennesker, som lige prikker der på skulderen siger tag nu lige med rokendt. Du stresser helt vildt. Du går ned med stress. Og den lille ting der med at jeg siger ikke det er alle medarbejdere, men men de fleste medarbejdere vil jo ikke gå hen til en arbejdskollega og sige at han laver for meget eller han er stresset eller han går ned med stress så er det måske bedre at lade vedkommende gå ned med stress. Og det er den der mani med også, at vi blander os ikke i andre menneskers sager. Vi passer ind i os selv. Det er jo både godt og skidt. Fordi så bliver vi jo indiv- individer, som egentlig på en eller anden måde er egocentreret. Altså vores ego eller vores tankegang, er egentlig kun centreret om os selv. Og det skal jeg også skrive under på, at det er mine tanker også, og jeg ville så gerne være det her næste kærlige menneske, som kunne vise de her næste kærlige menneskelige egenskaber. Men jeg kan godt se, at når man går rundt sådan en hel arbejdsdag, og måske kun har tankerne et sted, hvor man egentlig presser sig selv, så lægger man måske ikke så meget mærke til andre mennesker rundt om en. Og det her med ikke at lægge mærke til andre mennesker rundt om en, eller tale med dem, eller vise, at man er interesseret i dem, det kan jeg godt se, det er heller ikke særlig hensigtsmæssigt fra min side af, det er også noget, jeg skal arbejde på. Man kan sige, at nu har jeg arbejdet i, øh, over to måneder, og øh, jeg har ikke haft en sygedag, så jeg mødt hver dag morgen tidlig, øh, fra morgenen af, og synes jeg selv har gjort alt, hvad jeg kunne, for at give en god arbejdsindsats. Men jeg kan da også se, at altså, jeg skal måske gøre en større indsats for at være med i fællesskabet. Fordi bare det her med at sidde hjemme på sin fladmås og lave YouTube-videoer, ja, altså det hjælper ikke meget på, på at være social, kan man sige. Og hvis arbejdet også egentlig bare er, at du koncentrerer dig om dit arbejde i sådan en grad, at du måske lige taler med de andre medarbejdere 5-10 minutter hver dag, resten af tiden går med arbejdet. Ja, så kan jeg egentlig godt se, at jeg i hvert fald har noget, jeg skal arbejde på her. Og jeg håber selvfølgelig også, at I måske også kan få øje på nogle af tingene i jeres liv, som også kunne indikere, at her var måske også noget, I skulle arbejde på. Fordi vi vil jo alle sammen gerne være glade og lykkelige mennesker. Vi vil gerne være mennesker, som står op hver morgen glad og lykkelige over at være i live. Glad og lykkelige over at have gode og nære venner. Venner, som vil os det bedste. Og hvorfor kunne det så ikke være arbejdskollegerne? Men den er svær at komme ud af. Den her boble, vi alle sammen er sat i. Den her... Jeg ikke sige coronabobbel, fordi det er det jo selvfølgelig i princippet ikke, men det er det så alligevel. Men <tryk> det her med jamen på arbejde, der kan jeg jo egentlig bare, øh, når jeg arbejder, sætte nogle podcast, som egentlig bare går ind af det ene øre ud af det andet. Altså, jeg kan ikke huske, hvad dilemmaerne var i øh, sar overhovedet, selvom de bliver gentaget, når programmet det vil have over, Altså, hvis du siger det højt, så kan det godt være, at der er noget, der ringer og dingler. Ringer og dingler. At der er, at der er en klokke, der ringer og siger, at oh, det kan jeg egentlig godt huske, men ellers ikke. Så det vil egentlig også sige, at de podcasts, jeg lytter til, ja, det gør jo måske egentlig også, desværre, at det måske heller ikke <coughs> lytter, så intenst, som jeg egentlig burde gøre, når jeg snakker med andre mennesker. Kan jeg huske en samtale, jeg havde for to år siden, et år siden, en måned siden, eller bare en uge siden, eller bare en dag siden? Altså det må jeg jo indrømme, det, det har jeg jo svært ved, hvis jeg skal, øh, hvis jeg skal tage et lap papir og så fortælle så sådan, nærmest detaljeret, hvordan samtalen den forløb, og hvad samtalen gik ud på, og hvad var endresultatet. Så det er egentlig også at sige, at selvom vi er udstyret med en enormt stor hjerne, og vi i princippet, for det ved vi jo, at der er nogen, som har en nærmest fotografisk hukommelse, det vil sige, deres hjerne kan sådan set huske hver eneste minut, som de har levet, de kan endda genkalde hver eneste minut. Man kan bare spørge dem om et årstal, en dato og et tidspunkt af dagen, og så kan de huske 100 hvad der skete, 100 hvordan samtalen var, hvis de havde en samtale, nærmest ord for ord. Så vi har potentiale til egentlig at kunne huske tilbage på positive oplevelser i vores liv, men hvorfor så glemmer vi det? hvorfor, hvorfor glemmer vi det? Altså, og man kan så selvfølgelig også sige, at den bliver nok en lidt en vrøvle podcast, den her, fordi jeg er sådan rimelig træt og groggy, kan jeg godt mærke. Men jeg skubber lidt igennem alligevel. Fordi jeg synes, det her det er egentlig ret vigtigt, fordi man kan sige, at vi, vi har nok en mani med, at den måde, vi er blevet opdraget på, Især nu i den æra, vi nu oplever med mobiltelefoner. Vi behøver egentlig ikke rigtig at huske på noget længere. Vi har jo kalender på telefonen. Vi behøver ikke at huske telefonnumre uden længere. Vi behøver faktisk ikke rigtig at træne vores hjerne længere. Og det kan være et meget stort problem, især når børn skal lære sig op i skolen. Fordi de er jo egentlig bare vandt til Google, vandt til nettet, vandt til, nå ja, men det kan vi da hurtigt lige spørge Google om. Der er jo mikrofon, ikke også? Så man spørger jo bare, og så øh, svarer Google jo. <laughs> og så er det jo det, det, det er jo sandheden. Der behøver man ikke selv at gøre en indsats. Man behøver ikke selv at lave noget <coughs> dybtegående journalistik. Man kan egentlig bare få serveret på et svaret i løbet af, et to sekunder, så man stiller ikke sin hjerne over for nogle dilemmaer, man stiller måske ikke engang sin hjerne over for matematiske spørgsmål, og det gør jo egentlig at man bliver måske lidt doven og dvask, man går lidt rundt med den her roundhog Day fornemmelse, altså at hver dag egentlig er ens. Og, ja, altså, man skal selvfølgelig passe på ikke at få den der, man nytter det hele. Fordi, den tanke kan man selvfølgelig også godt få. Og, og for at komme ud af det, ja, altså, så må man jo på en eller anden måde træde sin hjerne. Altså, læsning. Læsning er en måde, hvor man kan udvide sin horisont på. Man kan bruge sin fantasi. Man kan leve sig ind i forfatteren eller forfatterindens øh, måde at udtrykke sig på. Det kan også være, at det er en biografi, det kan også være, at det er historier fra det virkelige liv. Og det, det er mange gange sådan, at jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg lever mig endnu mere ind i historier fra det virkelige liv, fordi at jeg synes faktisk, at jeg kan gøre begge dele. Men forfatter har jo stadigvæk haft noget og eller på en eller anden måde haft udtryk eller givet udtryk for noget, som han gerne vil have, vi skal lære, eller hun hun vil gerne have, vi skal lære. Der er altid en morale eller noget, som der ligger fra forfatterens side af, som vi egentlig skal tage til hjerte. Og selv kendte Jamen, som jeg har sagt, det jeg har lært fra de bøger, det er, at magt kompærer. selv munkeordner. Der kan magtsyge mennesker, magtsyge munke, som egentlig skulle tjene Gud og i ydmyghed agte andre højere end sig selv, der kan de vise nogle alvorlige personlighedsbrister, fordi de går med den her ego egocentreret tankegang. Og det er jo nok det samme, vi ser i dag. Jeg vil ikke sige helt 100% det samme, vi ser i dag, men det her med, at når jeg kan se på arbejde, jamen, jeg passer mig selv, jeg lytter til min podcast, øh, jeg gør alt det, jeg kan ved at arbejde, men når jeg så kommer hjem, har jeg så egentlig fået noget ud af arbejdsdagen, Ja, jeg har fået min krop brugt. Godt og grundigt, skal jeg lige lov for. Men har jeg fået brugt min hjerne? Har jeg stillet min hjerne over for nogle valg? Har jeg trænet min hjerne? Og der er nok nej. altså Fordi at vi mennesker, vi kan godt lide det, når det er behageligt. Og når det er behageligt, jamen det betyder mange gange, at vores hjerne egentlig sætter fra. Altså det kan vi jo se med al den underholdningsindustri, der er. alle de film, der er. For det er jo egentlig bare tidsfreder. Det er jo egentlig bare os, der pisser halvanden-to timer væk. Og har vi egentlig fået noget ud af den film? Har vi ændret vores liv overhovedet, eller ændret vores tankegang, eller tankemønster overhovedet? Eller er vi bare blevet underholdt i de halvanden timer? eller to timer, hvad det nu var, en film var i dag? Og har vi fået vores moral opbygget? Er vi blevet mere moralske mennesker? Eller er det modsatte tilfælde? Fordi der er jo mange film, som jeg desværre må sige, de er moralsk nedbrydende. Altså voldelige film og film, som portrætterer menneskers dårlige egenskaber, som langt de fleste film gør, det, det er jo det, der gør dem underholdende. Det er jo, når du lader dig underholde med menneskers yderpunkter. Fordi hvis du sidder og har det rart og godt, så vil du mærkeligt nok ikke se på andre mennesker, der har det rart og godt. Og det er egentlig lidt noget underligt, noget jo. Så vi søger egentlig <går> noget, som... Hvis vi selv bliver udsat for det, så vil det være meget ubehageligt. <går> altså, så vil det være sådan lidt noget træls, noget at gå igennem. Men fordi at vi har en, på en eller anden måde, følelsesmæssig afstand, tagen til det her, der sker i skærmen, selvom vi måske er følelsesmæssigt involveret, så ved vi godt inderstænden, åh ja... Men det giver jo ikke så os direkte, det er jo bare film. Og så kan det jo godt tænke sig, at hvis vi så bliver udsat for noget nær det samme, som sker i filmene, så bliver vi måske ikke så følelsesmæssigt involveret i det. Fordi vi allerede har en afstandstagen til de her følelser. Og det gør måske også, at vi har en afstand til hinanden. Så for at menneske den afstand, ja, så vil jeg jo sige, at meditation er utrolig vigtig. At fylle hjernen med positive tanker fra positive mennesker er utrolig vigtigt. Fordi det kan, jo, det kan jo gøre os i bedre humør, når vi har en ven, som fortæller os, at han godt kan lide os. Han synes, at vi er et rart og godt menneske. At vi altid er så opmunterne. At vi altid er så smilende og glade. At vi altid bringer solskin ind i deres liv. Så det er jo rart at få at vide. Det er jo noget, vi alle sammen søger. Men jeg tror, at de færreste oplever det. 100 procent. Det kan godt være, at folk har venner og veninder. Men at de... 100% tætte på hinanden? Er de 100% åbne over for hinanden, eller er der en vis barriere over for hinanden? Jeg tror desværre, at alle har en vis barriere, og den barriere den forhindrer en i at føle den her forbindelse til hinanden. Så det vil også sige, at når jeg går og trummer rummer der og stresser alt det her, så er det nok fordi, at jeg egentlig skulle spekulere på noget andet. Og nu går min blæser i gang igen, kan I nok godt høre. Desværre. Jeg skulle have en vandkølig computer i stedet for. Så. Hvordan kan vi... Hvordan kan vi blive bedre til at ønske at komme tættere på hinanden? Hvordan kan jeg ændre min tankegang, når jeg møder et andet menneske, som gerne vil tale med mig, til egentlig at sige, åh ja, to minutter eller sådan noget, så ikke længere, fordi jeg har andre ting, jeg skal lave. Jamen, hvad er mere vigtigt, end at lære et andet menneske at kende? Hvad er mere vigtigt, end at du åbner dig op for et andet menneske, og vedkommende åbner sig op for dig? Der er ikke ret meget, der er mere vigtigt vel, i livet, når man lige tænker sig om. Men fordi vi har vi har igen lavet skærmen og overtag. Computerspil. Film. Altså, jeg kan høre det på, på nærmest familiemedlemmer, at oh, der er lige en serie, de skal se. De har givet tid i aften. Så det, de egentlig siger, det er, jeg har ikke tid til dig fordi det, der kommer i skærmen, det, der kommer ud af skærmen, det er mere vigtigt end dig. Det er, godt, det er groft sagt op, er sat op, det er jeg godt klar over, men det er jo egentlig det, som dine medmennesker siger til dig. Hvis du taler med en, og vedkommende hele tiden er distraheret af sin telefon, så får du nok også den fornemmelse, at vedkommende egentlig ikke rigtig er interesseret i dig alligevel. Og den her afstandstagen, som rigtig mange mennesker over hele jorden er udsat for, man kan sige, er det planlagt? Ja, det har jeg forklaret, at det selvfølgelig er det det. Den her beta-tilstand, vi er kommet ind i, man kan sige, at vi er i en form for halv søvntilstand. Forstået på den måde, at når du ser fjernsyn, eller når du interagerer med din mobiltelefon, så går du egentlig ind i en form for øh, mellem søvn og vågen tilstand. Det har forskere fundet ud af, at du egentlig eller dine hjernebølger går ned i et andet tempo, hvor du måske er mere modtagelig, hvor du ikke bruger din kritiske tankegang længere, og så er det jo jo galt så er det jo egentlig, at vi måske føler os afslappet, og vi føler os i ro med os selv, når vi ikke interagerer med vores medmennesker. Det er lidt ærgerligt. Men jeg siger heller ikke, at det er 100% sandheden, det her. Jeg er godt klar, at der er nogen, som arbejder med mennesker hver dag. Det skal de da have ros for. Men der er også andre mennesker, som føler sig ensomme, som føler sig forladt af samfundet, som føler, at andre mennesker ikke bekymrer sig om dem, ikke tænker på dem. Så derfor kan jeg fortælle jer, at der er i hvert fald en, der tænker på jer. Det er Jehova Gud, den almægtige. skaberen af universet, han er altid villig til at være lydbar over for jer. Og jeg har forklaret det tidligere, jeg vil gerne forklare det igen. Jamen, alle mennesker, alle syv milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra et æg og en som stammer fra et æg og en som stammer fra et æg og en sædcelle, så, så videre. Det vil jo sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af et Det kunne så også placeres på toppen af et det er vores far og vores mor, det kunne så også placeres på toppen af en hoved. Det er vores bedstefar og bedstemor. Og så videre og så videre. Så det vil sige, at det er rimelig intelligent lavet. Derfor må der være en intelligent skaber bag. Og jeg har jo sagt det tidligere gerne sige det igen. Hans navn er Jehova Gud, den almægtige. Han er uendelig kærlighed. Han er ydmyghed. Personificeret, kan man sige. Så hvorfor ikke gå til kilden, når du gerne vil føle kærlighed og venlighed? Hvorfor ikke gå til kilden, når du vil føle dig værdsat? Fordi i meditationen og i din bøn til Jehova Gud, og så selvfølgelig, når man afslutter bønnen med Jesu Kristi navn, så anerkender du selvfølgelig også overfor Jehova Gud den almægtige, at det her store offer, han har bragt, det værdsætter du selvfølgelig også. Fordi som jeg har sagt tidligere og gerne sige igen, altså vi får jo alle sammen opstandelse. Altså når vi dør, så får vi alle sammen opstandelse, uanset hvordan vi nærmest har opført os. Men øh, problemet er jo, at der er nogle bøger, som bliver åbnet, og så bliver vi dømt alt efter vores gerninger, Alt efter hvad vi har bidraget med i vores liv til andre mennesker. Så hvis vi har bidraget til at være egoistiske og tænke på os selv, og nok arbejde måske på os selv, men ikke vise det ud til vores medmennesker, ja, så har vi nok ligesom en af dem i Bibelen, som gemmer sølvmilen og ikke får den til at blomstre. Og jeg kunne jo godt tænke mig at få min sølvmine til at blomstre, Altså få min inderste kærlighed til at blomstre så meget, at jeg også tør at vise den til andre mennesker. For det er der, problemet ligger. Det er jo, at der ikke ret mange af os, som egentlig inderst inde tør ytre noget som helst med at være næstekærlig og venlig. Og det er jo fordi, at vi er blevet opdraget af skraldespanden den her skraldespænd, som vi alle sammen slæber rundt med, har forhindret os i at finde ud af, at de stærkeste kræfter i verden, det er, eller man kan sige, de stærkeste personlighedstræk hos et menneske, det som overvinder alt, det er netop kærligheden. Det er netop at være ydmyg. Tænke om, inden man taler, og vise venlighed, og være et rart og godt menneske. Det slår alt, fordi de egenskaber, de kommer fra Jehova Gud. Så for at rense sig selv, og for at komme derhen, kan man sige, komme i en sindstilstand, hvor, at, hvor man kan være glad og lykkelig, så bliver man nødvendigvis også nødt til at undersøge de her egenskaber til bunds og finde ud af, hvordan man kan implementere dem i sin egen personlighed og få dem ud til andre mennesker også, som også kan åbne sig op og føle den kærlighed, du ønsker at vise dem. Men det kræver selvfølgelig en indsats. Det kræver selvfølgelig også, at man kommer til at blive klar over, hvor alvorligt det er det her. Fordi vi bliver jo ikke særlig gamle. 70, 80, 95, år måske. 100 måske, hvis vi er meget heldige eller uheldige, alt efter hvordan man ser på det. Jamen, hvorfor så ikke udvise og arbejde på de her positive egenskaber allerede nu? Hvorfor ikke allerede nu sige nej tak til alt det her negativitet fra skraldespanden? Det ved jeg godt. Det er ikke kun et stort ansvar, men det er også en stor mundfuld at tage. Fordi vi jo alle sammen konsumerer det fra barns af. Vi er jo alle sammen vant til det. Og, og derfor kan man sige, at selvom vi synes, vi er vant til det, så er det ikke sikkert, at det er gavnligt for os. Det er ikke sikkert, at når vi begynder sådan at analysere lidt, det jeg har sagt, så finder vi måske ud af, ja, yeah, det er nok egentlig rigtigt nok. Jeg beskæftiger mig med nok, med, med med rigtig meget, som handler om de menneskelige negative egenskaber. Og det har jo måske ikke gavnet mig og mit humør. Så derfor er det ret vigtigt, at vi kommer ud af det. Vi bliver meget selektive med, hvad vi vælger at sortere i. Hvad vi vælger at stoppe ind gennem øjnene og ørene. Fordi vi, vi som mennesker, vi har jo en tendens til som jeg sagde tidligere, at blive hypnotiseret af skærmen. At sige, at det er en del af vores virkelighed. Det er jo, at når vi slapper af, så slapper vi altid bedst af foran skærmen. Fordi det er der, hvor vi bliver underholdt. Det er der, hvor vi bliver stimuleret. Altså hjernen bliver stimuleret i en vis retning og vi måske får en form for endofinsk ud, altså den her lykkehaløjse, hvor vi kan godt blive naret til at føle, at vi føler os lykkelige, men inderst inde, så gør vi det egentlig ikke. Og det er jo nok fordi, at vi har valgt at udskifte vores medmenneskelighed. Den her følelse af, at alle mennesker fortjener vores kærlighed, opmærksomhed, venlighed, ydmyghed og mildhed med noget, der kommer fra skærmen i stedet for. Så det vil jeg gerne væk fra. Og det kan jeg godt se, det bliver en hård kamp. Det er noget af en opgave, du har sat dig selv på, Kenneth. Men jeg tror, det er kampen værd. Jeg tror, det er indsatsen værd, for jeg kan jo selv føle på mig selv, at når jeg mediterer og renser den her indre stemme, så er det meget nemmere at rense den her indre stemme, når jeg ikke beskæftiger mig med det skrald for skraldespanden men beskæftiger mig med mennesker, som har noget positivt at sige. Så er jeg meget nemmere ved at skrue volumeknappen ned på den her indre kritiker, som vi kalder ham, og skrue volumeknappen op på et mere positivt indre menneske. Og det er en arbejdsindsats værd. Hvis, hvis jeg kunne give lige så meget energi, som jeg gjorde i mit arbejde, på min mentale helbred, så kunne jeg da godt nok se store resultater i løbet af meget, meget kort tid. Så det betyder også, at vi skal væk fra skærmen. Vi skal begynde at koncentrere os om os selv, men ikke at fylde vores hjerne op med alt det her skrald for skraldespanden. Fordi når vi begynder at meditere, som rigtig, rigtig mange millioner vise mennesker rundt om på jorden har oplevet, så bliver de mere lykkelige og mere tilfredse med livet. Og det virker jo egentlig underligt at bare man sidder på sin flade mås og ikke laver noget og bare trækker vejret og mediterer over gode og positive tanker, at man så kan blive lykkelig af det. Men det har jo noget at gøre med, at du skruer ned for den her udvendige støj. For den her udvendige støj, som vi måske ikke oplever som støj, den opdager vi først, når vi begynder at skrue volumenknappen ned på den indre kritiker. Fordi så kan vi lige pludselig se skoven for bare træer, eller træerne for bare skov, eller det Så kan vi lige pludselig se, at det har så stor en indflydelse på os, på vores humør, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Så lad os være, inds- være opsat på, ikke at putte en masse skrald ind. Ikke at putte noget ind, som kunne få os til at de dårligt humør. Det er der ingen grund til. Altså, jeg ved ikke med jer, men jeg ønsker ikke at blive påvirket af negative mennesker, som trækker menneskeheden i en negativ retning. Ja, så må man jo nødvendigvis sige nej tak til det. Det er samme med, hvis du har en ven, der lyver for dig, og som måske endda er ubehagelig over for dig, som tager 50% af din løn eller 70% af din løn, og som bestemmer over dig og tager dine friheder fra dig, så kan man spørge selv, hvor lang tid vil du være ven med vedkommende? Men det er jo lige selvfølgelig det, som vores regering har gjort. Men lad det nu ligge, fordi hvis nu 5 millioner mennesker de ignorerede deres regering og sagde nej tak til det, sagde, at vi gider ikke at høre på jer længere. Vi slukker for jer. Ja, så kan de jo gå og råbe, og det er ligesom at råbe ind i en pude eller at se, at Det kommer de ikke nogen vegne med. Det er kun, når mennesker de adlyder, at de får magt til at udøve endnu mere af deres magt og tage endnu flere friheder fra befolkningen. Så øh, derfor vil jeg da opfordre jer til, at tage jeres magt tilbage til jer selv. Bestemt selv, hvad I putter ind gennem øjnene og ørerne. Sig nej tak til det, som har en negativ indflydelse på jeres liv. Fordi så vil I komme ud på den anden side, som mere glade og lykkelige mennesker, som kan se lyset fra den af tunnelen, som måske endda kan meditere over det næste kærlige menneske, den var mærdig samaritaner. Og så lad det være jeres hovedformål her i livet. Lad det være det, som I beskæftiger jer med nærmest 24-7. Fordi så tror jeg, at det hjælper på humøret. Så tror jeg, at ved at rense jer selv mentalt, så kan I trække fra de her gode og positive tanker. Lige så snart, der er noget, som trækker i en negativ retning. For lige så snart, der er noget, der trækker i en negativ retning, i jeres tanker selvfølgelig, ja, hvis der ikke er noget fra skraldespanden at tage af, så er det meget svært at blive i dårlig humør. Så det er derfor, at det er meget vigtigt, at vi har noget fra den positive hylde, vi kan tage af, så vi kan opmuntre os selv så vi kan blive glade og lykkelige mennesker, og så vi kan se lyst på fremtiden. Og så vi kan også endda hjælpe andre mennesker til også at se lyst på fremtiden. Nå, skal vi lige tage det sidste her fra bogen Tal sammen. Vi kører, vi kører over her og sådan der. Der står her, Viljen til et bedre parforhold. Hvad handler kapitlet om? Vi tilbyder jer via denne bog at lære, hvordan I kan erstatte jeres måske belastende diskussion med en mere givende dialog. Hvad det vil sige, handler dette kapitel om. Vi vil derfor fortælle, hvorfor det er vigtigt at beslutte sig for at ville tale på en anden måde, end man plejer at gøre. Vi vil kort sagt gennemgå, hvad det vil sige at gå fra diskussion til dialog. Selvom vi tror, at vi har en dialog, ja, det er det ofte blot på overfladen, at det ser ud, som om vi lytter til hinanden. Det kræver andet og mere at lytte. Det kræver, at man har viljen til at åbne sit sind og sit hjerte i forhold til den anden, og ikke mindst gøre op med mange af de vaner, der ligger i vores så vanlige samtale-praksis. Derfor synes vi også, det er vigtigt at understrege netop viljen til at ville gøre noget andet, end vi plejer. Samtaleemnet Viljen til et bedre parforhold hænger meget noget sammen med den måde, I som par taler sammen på. For en god samtale, hvor I lytter til hinanden, hører, hvad den anden siger, og prøver at forstå den andens synspunkter, kommer bestemt ikke af sig selv. Det er noget, man skal lære. Desuden skal man have viljen til at tale på en måde, hvor diskussionen udskiftes med en dialog, og hvor man virkelig lytter til hinanden med åben hjerte. Og hvad er så definitionen på diskussion? I en diskussion siger du, hvad du selv mener, og lytter mere til dine egne synspunkter end til din partners. Måske kender du situationen. Selvom I taler på skift og giver den anden mulighed for at tale ud, er det svært for dig at slippe dit fokus på dig selv. Og det er ofte svært at vente med at tale, til det er din tur. Under diskussionen vil du formelt bruge mange argumenter og diskutere synspunkter, men du vil først og fremmest prøve at få ret. Du vil gerne gennemtrumfe dine synspunkter og argumenter for, at netop det, du siger, er det rigtige. Her kan du stort set have skrevet konklusionen på forhånd. I hvert fald kæmper du for, at det bliver sådan. Og hvad er definitionen på dialog? I en dialog lytter du mere til din partners fortælling end til din egen. Du lægger et emne frem til fælles betragtning og kan ikke på forhånd vide, hvad I kommer frem til. Du er ægte og oprigtigt interesseret i, hvad den anden siger. Du forsøger at leve dig ind i din partners forståelse af og så vidt muligt hjælpe din partner med at få uddybet sine synspunkter. Under dialogen må du gerne stille spørgsmål, både for at få den anden til at udtrykke sig klart, og for at du selv har mulighed for at leve dig ind i den andens tanker og følelser. Hvis du er uenig med din partner, vil du undre dig at være nysgerrig frem for at optræde som dommer. Det er også i dialogen, du kan blive i tvivl om, du selv har ret i det, du mener, især hvis du hører en helt anden version af en begivenhed. Du sætter altid lidt af dig selv på spil i en dialog. Du suspenderer dine domme sætter dig i den anden sted og skal kunne håndtere usikkerhed. Lad os beskrive det, der måske opleves som problemet i dit parforhold. Vi vil bruge et eksempel fra et par, Maja og Bo, som vi har mødt på et tidspunkt i deres farforhold, hvor det de begyndte at skændes meget. Mange par skændes meget, når forholdet ikke er godt. Sådan var det også for Maja og Bo. Det går efterhånden slet ikke lytte til hinanden, men bed af hinanden og bryde ind, når den anden sagde noget. Vi vender senere i kapitlet tilbage til Majerbogs eksempel. På vores kurser er der mange par, der spørger, hvad er der i grunden i vejen med et godt skænderi? Det renser luften, og så ved vi, hvor vi begge står. De spørger, også, også, de spørger os også, måske lidt senere, når de kender mere til vores metode, Bryder vi alle regler for samtalen, når vi stadig diskuterer på livet løs? Hvad er det at diskutere? Hvorfor diskuterer vi, og hvad er diskussionerne udtryk for? Vores svar er, at diskussioner ofte er udtryk for, at begge parter ønsker magt, måske ubevidst. Ønsker begge at få indflydelse på, hvad partneren bør mene eller skal gøre. Behovet for at forme den anden i eget billede er stort, Diskussioner kan også være udtryk for, at I er utilfredse med jeres partner, og gennem diskussionerne viser ubevidst fjendtlige attituder. Når Maja og Bo diskuterede, lyttede de ikke til hinanden. De var begge meget optaget af at tænke på eller planlægge, hvilket argument de hver især ville bruge for at vinde diskussionen for at få ret. Hør for eksempel, hvad Maja sagde under en af deres diskussioner. Jeg vil ikke finde mig i, at du altid skal bestemme, hvad jeg må sige til din datter. Jeg er hendes mor, når hun er hos os, og jeg kan godt finde ud af, hvad man siger til en pige på 12 år. Bog svarede, men du ved jo ikke, hvad hun har været vant til. Du kan ikke bare lave om på de regler, hun har levet efter. Når hun får lov til selv at bestemme, om hun vil råde op på sit værelse, skal du ikke lave om på det. Er det her måske ikke mit hjem, snarrede Maja. Det her råd, der er på Katrines værelse, sender jeg os alle, også Christian, min søn, for han er vant til, at der er ordentligt på værelserne. Katrine tager faktisk tit hans ting, og så kan han ikke finde dem, fordi hun råder helt vildt meget. Du er helt urimelig i dine krav, Maja. Det er jo ikke en let situation for Katrine at skulle bo hos os. Hun er stadig ked af, at jeg ikke længere bor sammen med hendes mor for at sætte bo. Så må hun vende sig til situationen. Når hun er her, må hun indrette sig efter de regler, vi har opstillet her i huset. Katrine er meget forkælet. Det er det, der er problemet. Hun er aldrig blevet opdraget til at tage hensyn til andre end sig selv. Maja er virkelig vred nu. Du fatter som sædvanligvis ikke noget af det hele for sig, der bor. Det er også voksne, der har bestemt, at vi vil leve på en anden måde. Det er ikke noget, børnene har haft indflydelse på. Og se også lige på Christian. Han er da heller ikke glad for situationen. Du kan flytte tilbage til din ekskone. Det er jo det, du gerne vil. Majas følelser for frit spil, og hun begynder at græde. Skænderier er, som i Maja og Bos tilfælde, ren diskussion eller argumentation, hvor parterne som regel ender med at bruge mange følelsesmæssige udtryk. De kan ikke fastholde at tale om et emne, blandt andet fordi der er så mange følelser i spil. Scanneriet stopper som regel, når en af parterne taber ved eller begynder at græde. Det ser vi også i en eksempel. Yes, så der var en af de grunde til, at man ikke lige synes, det er så rart et par forhold her. Den her situation kan man godt se sig selv den her situation. Kan man godt... Ja, og det er jo selvfølgelig heldigt at kende hans single, fordi så kan han jo bare se det fra fulde perspektiv og sige, nå ja, okay, så slem er det vel heller ikke. Men for det her par, der er det jo meget alvorligt, at de begynder at diskutere på den her måde. At de ikke kan tage deres følelser ud af det. Og jeg tror faktisk, at det her eksempel er nok et, der kan ramme rigtig mange par, især når der er børn fra tidligere ægteskaber indblandet, fordi <laughs> ja, altså det kan godt være, at man kalder det bonusfamilie og bonusbørn, men er der så meget bonus ved det? Man kan sige, at hvis situationen er sådan, så må man jo håndtere det på en god og pæn og ordentlig måde. Så må man gøre, hvad man kan, for ikke at lade sine følelser blive indblandet i det. Men det er nemmere sagt end gjort. Det er jo ikke bare sådan noget, man lige knipser med fingrene. Fordi her vil begge parter jo have ret. De har jo de er fast besluttet på, at deres løsning er den rigtige, og ens partners synspunkt er forkert. Så der er ikke nogen nuancer, der kan tages i betragtning her. Den ene kan ikke se den andens synspunkter. Og når man sådan skriver det ned på papir og kan se det sådan læst højt, så kan man egentlig godt se de forskellige synspunkter her. Det kunne være, at det er meget, jeg vil da ikke sige, at man skal optage sine skenerier, men det kunne måske godt være en fordel. Man kan sige, at hvis man nu optager sine skenerier, det er jo det, der er mulighed for i dag. Og vi ligger lige telefonen her, så optager vi lige den her skeneri her, fordi så kunne det jo tænke sig, at når ja, det bliver optaget til senere brug, det her, det kunne godt være, at vi lige skulle tone øh, de her følelsesmæssige udbrud lidt ned, og så måske lige prøve at formulere os på en lidt mere kærlig måde, i stedet for at lave det om til en diskussion, hvor at en af parterne begynder at græde til sidst. Fordi så er man jo lige vidt så er det i hvert fald ikke de positive menneskelige egenskaber, man har. man har prøvet at opdyrke hos det andet menneske, eller hos sig selv for den sags skyld. Så lærer man jo egentlig bare unødder i stedet for. Nå, vi skal videre i teksten. Dokumentation. Vi vil gennemgå nogle af de elementer, der ligger til grund for at kunne tale sammen, så der er en begrundelse for, hvorfor I som par skal beslutte jer for samtalen. Hvorfor I skal vilde samtalen. Vi vil her først se på spørgsmål om at skabe en ligeværdig samtale uden slagsmål om at få magt ved at få ret gennem en god argumentation. Dernæst vil vi se på den faldgruppe, der ligger i vores blinde pletter. Det, man også kan kalde de dårlige vaner, vi bringer med os i samtalerne. Endelig vil vi beskrive, hvorfor det at ville noget sammen kan have stor indflydelse på, om I gør det, I siger, I vil. Ligeværdighed i samtalen. Det er væsentligt i samtaler og jeres at du og din partner oplever jer ligeværdige, når I taler sammen. Men det er ikke altid er så let vises, blandt andet eksempler fra mig og bo samtale. I en ægte dialog er parterne ligeværdige. De lytter til hinanden åbner sig i forhold til den andens synspunkter og meninger. Man kan tale om, at der er symmetri mellem jer men det er en vanskelig kunst at gennemføre en symmetrisk og ligeværdig samtale, for den kan, inden man ser sig om, udvikle sig til symmetrisk dominans, når samtalen udvikler sig til et skænderi, hvor I begge ønsker indflydelse og magt. Kunsten består her i at stille sig uden for det, I taler om, ja, uden for dig selv, og lytte med åbent hjerte. Men er der ikke altid magt på spil, kunne man spørge? Et moderne parforhold vil et par som udgangspunkt være lige. Det kan være, at den ene faktisk ved mere om det, I taler om, end den anden. Det vil så berettige til at tale om en asymmetrisk samtale. Den form for samtaler, hvor du er bedrevidende, belærende og taler som dommer, er ofte for dig de letteste samtaler. Her forholder du dig ikke til den anden som et subjekt, et ligeværdigt menneske, men som et objekt, en person udenfor. Vi finder en forståelse af den form for dialog hos filosofen Martin Buber, der skælder mellem jeg et og jeg-du-relationer. Eller undskyld, jeg-det og jeg-du-relationer. Hvis du anvender jeg-du-relationer, kan du gøre den andet til et subjekt, altså en ligeværdig samtalepartner, og dermed skabe en bedre mulighed for åbenhed ind i den såkaldte jeg det relation hvis du bevidst taler til den anden som du, og virkelig tænker over, hvad du siger, kan dialogen forvandle relationen mellem dig og din partner. Jeg-du-relationen muliggør, ifølge buber, at de talende ændrer identitet og kommer ud af mødet som et andet menneske. At det er lidt sagt en Gjørots skyld, at vi har en indgroet vane med at tale retorisk, det vil sige, at vi lærer overtale og overbevise andre. Mange samtaler i parforholdet går ud på at overtale eller overbevise partneren om rigtigheden i det, jeg siger til dig. Du må da kunne forstå, at det, jeg siger er rigtigt. Det kan også være, at jeg blot ønsker, at du skal indse, at der er en mening med det, jeg taler om. For din egen skyld skal du lade dig overtale. Rhetorik, som vi ofte anvender i vores kommunikation, lægger en begrænsning på at kunne tale ligeværdigt. En jeg-du-relation, som to lige ligeværdige subjekter. Det er måske her en af de største udfordringer i samtalen i parforholdet ligger. valgrupper i samtaler. For at finde valgrupper er det nødvendigt at have indsigt i vores egne tankeprocesser og vide, hvad der ligger bag dem. Det er i dagligdagen umuligt for de fleste at skabe den form for erkendelse vi vil derfor foreslå, at I som start på jeres samtale overvejer, om der er nogle af følgende elementer, I kan inddrage i jeres ærlige og oprigtige forklaring af, hvorfor I vil tale sammen, og hvad jeres formål er med samtalerne. Her kan en form for rejse til faldgrupperne, eller rettere sagt, hvad der egentlig ligger til grund for jeres tænkning, være en idé. Det er her vigtigt at I agtage sig selv og blive ved med det et stykke tid, til man får kontakt med det sted, Otto Charmer kalder den indre kilde. Det sted, hvor man har kontakt med sig selv, hvor man mærker sig selv indefra. Vi bliver ofte forblindet af vores egen fastlåste måde at se verden på, fordi vi gør det, vi plejer. Det betyder, at vi taler, som vi plejer, og lytter, som vi plejer, selvom vi kalder det, vi er i gang med for en dialog. Men det er det altså ikke. Et bidrag til at forstå os selv kan vi finde hos den silenske psykolog Francisca Varela, der nåede frem til, at vi kan optræne vores evne til at være opmærksom på, hvad der sker i øjeblikket. Men det kan vi kun ved at bruge os selv. Varela har udviklet et koncept, hvor, eller koncept for, hvad der skal til for, at mennesket i det, han kalder handlingens øjeblikke, eller i ja, handlingens øjeblikke forstår sig selv og egne tankeprocesser. Det har vi oversat til følgende tre former for opmærksomhed. A. At stoppe op før eller midt i en situation og iagtage, føle og sanse, hvad vi har gang i. B. At skabe plads til nye tanker og erkendelser og dermed blive mere bevidst om egne tankemønstre. C. At gå med og åbne op for det, der sker, i stedet for at gå imod. Det vigtige er her at kunne iagtage og opleve kroppen følelserne og tanken fra et ud, udsigtspunkt ind i dig selv, så du bliver i stand til at jagte det, du tænker, føler og oplever. Så den opdagelsesrejse er altså dig selv indefra, hvor du lærer at se og sanse dig selv. Med andre ord skal du lære at mærke og jagte dig selv indefra, for at kunne jagte dig selv udefra. Går vi tilbage til eksemplet mig vil det indebære, at Maja begynder at lægge mærke til, hvad der egentlig driver hende, når hun hører sig selv tale kritisk om Katrines råd, og på samme måde at Bo, at Bo begynder at lægge mærke til den person, ham selv, der argumenterer imod det, Mejer siger, og forsvarer sin egen datter ved at angribe Mejers syn på det, der sker? Kræver det, vi skriver her, ikke stor selvindsigt? Jo, det gør det, men vi mener også, at selvindsigt er et vigtigt grundlag for en vellykket samtale. Det er ikke et spørgsmål om at lære at kritisere og dirigere din partners adfærd. Det er det at lukke op til din egen indre kerne, hvad der egentlig er drivkraften inde i dig selv, som er det vigtigste. Viljens magt For at finde et afsæt for viljen, vil vi inddrage Aristoteles for at forstå den forpligtigelse, vi har som mennesker i forhold til hinanden, og dermed den vilje, der skal til for at gennemføre samtalerne. Hermed forholder vi os til viljen som noget normativt, noget du i dit parforhold gør, fordi du føler et ansvar og en forpligtigelse i forhold til din partner og din familie. Vi vil pege på tre forudsætninger for, at viljen får den magt, den skal have hvis intentionen om at tale sammen skal lykkes. Punkt nummer 1. Kompetence er den første forudsætning. Det vil sige, at du er i stand til at gennemføre samtalen, at du har viden om, hvilke metoder du kan bruge i samtalen, kan strukturere samtalen, tale om et emne af gangen, gangen, fokusere på det væsentlige og kunne reflektere sammen med din partner. Punkt nummer 2. Åbenhed. Er den næste forudsætning, den indebærer, at du taler ærligt og ikke lyver, at du er beskeden og forsigtig med, hvad du siger, vælger dine ord med omhu, gerne må være humoristisk, men aldrig ironisk eller sarkastisk, for at skabe god kontakt med din partner under samtalen, at du er medmenneskelig, lojal over for jeres parforhold og familie og er fællesskabssøgende. Punkt nummer 3. Engagement er den tredje forudsætning. Det vil sige, at du under samtalen er nærværende taler, øh, taler og lytter ægte og oprigtige. Og er levende det sted, i det I taler om. Det vil sige nærværende opmærksom på din partner og det, der sker mellem jer. <tryk> Så noget væsentligt i samtalen er evnen til at undre sig. Men man kan som mennesker ifølge filosofen, er Arendt ikke ville undre sig. En undren er spontan og noget, der kommer over en, siger Arendt, men er derimod fortæller for et påbud til mennesket om at undgå tankeløshed. Her handler det om at holde fast i den åbenhed, som vi har gennem sproget, og som skaber grundlag for menneskelig klogskab. Og rent henviser det Sokrates omtale af en jordmor som en, der i overført betydning hjælper mennesker med at føde tanker og meninger. Netop op her kan man sige, at viljen til at ville den anden, det bedste, at ville hjælpe sin partner til at sætte ord på de situationer og oplevelser, hun har, er et udtryk for menneskelig klogskab, og det stiller krav til dig om at undgå tankeløshed. Du skal vise din vilje til dialog ved at ville det bedste for din partner og træne dig selv i at tænke dig godt om, når du indgår i dialog. Det vigtigste. Bringer skænderier nogle konstruktive løsninger. Gør diskussioner. Nej, tværtimod. Det sender bare problemerne til nye og mere komplekse hierarkier. Du kender måske situationen. Det gør de fleste par. Efter diskussionen er I begge efter alene med problemerne og masser af uafklarede spørgsmål. Hver gang skader det jeres parforhold, I glider længere fra hinanden og ind i jeres opbygning af fjendebilleder af den anden. Men der er noget at gøre. I kan beslutte jer for at tale sammen, lytte til hinanden med åbent hjerte, men det kræver viljen til samtalen eller dialogen, som vi har beskrevet i dette kapitel. Her er det vigtigste, at I er opmærksom på, Hvad det er, der gør samtalen i jeres parforhold attraktiv, og som gør, at I vil gennemføre den regelmæssigt? Nummer 1. At vælge en metode til at gennemføre samtaler næsten som et ritual, for dermed lukker I op for en ny vane, noget I regelmæssigt vender tilbage til. Punkt nummer 2. At skabe et rum for nærvær mellem jer som par, og nogle gange også med jeres familie. For sammen vil I opleve, at I bliver stærkere, og jeres liv bliver rigere. Punkt nummer 3. At sørge for at udvikle jeres metoder i samtalerne i samarbejde med hinanden, så I sammen taler om, reflekterer over, og dermed skaber bevidsthed om, hvordan samtaler hjælper jer i jeres parforhold. Punkt nummer 4. At I gør det, I bedst kan lide i forbindelse med jeres samtaler, og bruger den måde at tale sammen på, som giver størst indsigt og glæde. Og så kommer vi til noter her. Men det er så til en anden. Så kommer vi til afslutning. Men jeg synes, afslutningen, den tager vi. Den tager vi til en anden podcast, fordi vi vi er ved at komme over timen, kan jeg se. Så var der nogle ting her, vi kunne bruge om positive samtaler. Om at I stedet for at starte en diskussion, så starte en dialog. I stedet for at være lukket og gerne vil have ret, at vi kan være åbne over for hinandens meninger. I stedet for, at vi egentlig er egocentreret, at vi så kan sætte os selv i en eller anden form for fugleperspektiv, hvor vi ikke ser ned på vores partner, men sætter vores eget ego til side og er åben over for og lytte opmærksom til, hvad vedkommende siger, så vi får en dybere forståelse for, hvor vedkommende kommer fra. Og på den måde, så kunne det jo tænke sig, at det ikke bliver til skænderi eller til en diskussion, men til en åben dialog, som man vil vende tilbage til for at finde indsigt i hinanden. Sådan at kærligheden til hinanden kan opvokse, og vokse sig større og stærkere. Sådan at man ikke kun er i parforhold et år eller to, og så begynder man at skændes sig og ja, råbe hinanden. Men at allerede nu kan man starte på, at tage de her dialoger op. Man kan jo selv købe den her bog, den koster ikke mange håndører, og så kan man selv gå i gang med, man kan egentlig kalde det samtaleterapi, med hinanden. Man kan sætte sig ned en gang om ugen, eller en gang om dagen, og så prøve oprigtigt at give udtryk, for sine følelser på en god og konstruktiv måde, men også prøve at se ens partners synspunkter, og prøve at forstå, hvor hun kommer fra. Fordi så får man en større forståelse ikke kun for hende, men også for en selv. For det er først, når man åbner sig op for, for hinanden, at man egentlig lærer af hinanden. Og på den måde, så kunne det være, at man faktisk blev et bedre menneske. et mere lyttende menneske. et menneske, som oprigtigt ønsker, at det her parforhold skulle fungere ordentligt. Og at ved hjælp af den her kærlighed og venlighed, man viser over for hinanden, den her åbenhed over for samtalen, den egentlig gør, at man bliver mere lykkelig og glad for at være sammen med hinanden. Snip, snap, snude, så fik kendt lige ordnet hele verdensforholdene og alle parforhold i hele verden. Fantastisk, alle tider. Det var lige som det skulle være. <laughs> ja, 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 den er måske nemmere sagt end gjort, men i hvert fald, jeg håber da, jeg kan, godt, jeg kan godt mærke, at jeg blev lidt mere arbejde igennem, end jeg var lige til at starte med, øh, hvor jeg var sådan lidt mere sådan, okay, jeg er godt nok ved at være træt nu, jeg tror jeg godt nok, jeg kommer til at sove godt i nat, øh, til at jeg faktisk fik drejet øh, min podcast over på noget mere positivt. Så jeg håber selvfølgelig også, at I kunne bruge det til noget. Der var et eller andet, I kunne tage med, som øh, også kunne gøre jer lykkelige og glade, som kunne opmuntre jer, og som kunne få til at øh, smile og ønske at lære hinanden at kende på et dybere plan. Og så håber jeg selvfølgelig også, at øh, I på et eller andet tidspunkt også begynder at arbejde på jer selv på den måde, som jeg nu beskrev her i den sidste times tid hvor vi alle sammen kan komme tættere på hinanden, hvor vi er mere villige til at lære hinanden at kende. Den her vilje, eller vilje til at, viljen til at lære hinanden at kende, det, kan, det kræver viljestyrke, selvfølgelig, det ved jeg godt. Men viljestyrken, det kommer fra en selv. Det er en selv, man skal hanke sig op i sig selv, selvfølgelig, det er klart. Der er ikke andre til at gøre det. Og så håber jeg selvfølgelig, at alt mit vrøvleri her ikke kunne misforstås. Jeg håber, at det er også varmt, som jeg ved ikke hvad. Men jeg håber i hvert fald, at den her podcast kunne bruges til noget. Jeg håber, at der var et eller andet, I kunne tage med. Så håber jeg selvfølgelig, at I elsker hinanden og har gode i hinanden. Så det, her, det er det, kan Andersen der signerer off. Det er den 18. juli 2021 klokken er 21:23 og det er tirsdag. Hej hej.